0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Ik ben blij dat u weer luistert. Vandaag in uitzending 553 verdiepen we ons verder in het Bijbelboek Job. In de inleiding die Patrick de vorige keer gaf op dit boek, werd duidelijk dat Job in de Bijbel gezien wordt als een historisch persoon. Hij wordt door de profeet Ezekiel geciteerd en later halen ook de Heer Jezus, Paulus en Jacobus teksten uit Job aan. Hoewel het niet met zekerheid te zeggen is wanneer Job geleefd heeft, lijkt het erop dat zijn leven zich al in de vroege geschiedenis voor Mozes heeft afgespeeld. Job is een veelzijdig boek, zowel qua stijl als inhoudelijk. Het is een boek om in zijn geheel te bekijken. Wie bijvoorbeeld alleen maar oog heeft voor het geduld van Job en zijn aanvaarding van het lijden, leert Job niet kennen. Dat geeft ook een eenzijdig beeld van het lijden. De worstelingen van Job zijn onbegrip, zijn vragen horen er allemaal bij. Het is kenmerkend voor Job dat hij met al zijn vragen en waaroms steeds de Heere God opzoekt. Zelfs al vindt hij geen antwoorden, Job blijft roepen naar God. Zijn vrienden, die zo heel godsdienstig lijken en zo vroom kunnen praten, verschillen daarin van Job. Zij spreken vooral over God in plaats van met God. Dat is een duidelijk verschil. Job vindt uiteindelijk vrede met God. Niet op het moment dat God al zijn vragen beantwoord heeft. Dat gebeurt zelfs niet eens. Als Job al zijn klachten bij God heeft neergelegd, neemt God zelf het woord. Hij wijst Job op zijn almacht, zijn grootheid in de schepping. Job krijgt geen verantwoording voor het lijden of een bevestiging van zijn onschuld. Job ontmoet God. En dat verandert alles. God laat hem zien dat hij niet te begrijpen is door mensen, maar wel te vertrouwen.
1: In de vorige uitzending hebben we gezien dat de eerste vijf versen van het Bijbelboek Job het karakter en de levensomstandigheden van Job beschrijven. Vers 1 begint met de mededeling dat in het land Us een man woont met de naam Job. Hij wordt omschreven als oprecht en vroom. In versen 2 en 3 wordt een omschrijving gegeven van de rijkdommen die Job heeft verworven. De beschrijving lijkt op die van de aardsvaders in Genesis. Ze wijzen op het feit dat Job een zeer rijk man is. Met de beschrijving van de zeer rijke Job wordt ook een verband gelegd met zijn oprechtheid en vroomheid. Job wordt rijk gezegend. Bestudering van de Bijbel leert ons dat vooral in het Oude Testament de Heer zijn normen staalt die zegen met zich meebrengen maar dat ongehoorzaamheid straf en vervloeking opleveren. De kern van deze zaak is in de hele Bijbel terug te vinden, maar het is ook waar dat de sterk gekleurde zegen en vloek in het Nieuwe Testament een ander gedaan te krijgen. In het Nieuwe Testament is het lijden om Christus wil en daarmee verdrukt worden door een vijand een erezaak geworden. Wij moeten vandaag oppassen dat het lijden dat wij doormaken niet uitsluitend negatief wordt gezien. De Heere wil voor zijn kinderen alles laten meewerken ten goede, voor hun best wil, want hij heeft een plan met hen. Omdat in het Nieuwe Testament het leven na de dood een veel grotere plaats inneemt dan in het Oude Testament, komen veel zaken in een ander perspectief te staan. Het Nieuwe Testament verscherpt in zekere zin zegen en vloek, want de goddelozen en ongelovigen zullen niet zichtbaar gestraft worden. Ze zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Nadat de schrijver heeft gesproken over Job's rijkdom, laat hij een concreet voorbeeld van Job's fijngevoelige en vrome levenswandel zien. Zijn zeven zonen hebben de gewoonte om de beurt een groot feest te geven. De zeven zonen van Job nodigden bij hun feesten steeds hun drie zusters uit. De mededelingen geven een beeld van een harmonische familie waar niemand is buitengesloten. Als het feest voorbij is, ontbiedt Job zijn kinderen om hen te heiligen. Heiligen betekent hier toewijden aan de Heer. De kinderen zijn bij deze plechtigheid aanwezig en Job handelt daarmee niet buiten hun medeweten om. Deze heiliging is ter voorbereiding van de offerplechtigheid. Job bracht voor ieder van hen een brandoffer. De reden waarom Job deze handelingen verricht, is dat zijn kinderen misschien hebben gezondigd en dat zij de Heeren in hun hart vaarwel hebben gezegd. De uitleg past bij het vervolg, waarin aan Job door de drie vrienden de mogelijkheid van verborgen zonden wordt voorgehouden. Voor het geval dat dit is gebeurd, brengt Job voor ieder van hen een brandoffer. Brandoffers hebben in Israël primair tot doel om de Heeren te verheerlijken maar kunnen ook een verzoenende functie hebben. Er worden geen priesters vermeld. Job offert zelf, als hoofd van het gezin. Er wordt ook vermeld dat dit een vaste gewoonte van hem is. Hij handelt als een patriarch die toeziet op de heiligheid van zijn gezin. Een vader die er veel belang aan hecht dat de verhouding tussen zijn kinderen en de heren goed is. Job 1 vers 6 Het gebeurde op een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de heren, dat ook de Satan in hun midden kwam. Onze volgende scène opent in de hemel. En wat voor scène is dat? Job, en ook niemand van de andere mensen in dit boek, wist dat dit plaatsvond. Maar deze scène zal ons vandaag in staat stellen om sommige dingen die Gods volk overkomen, te begrijpen en te interpreteren. Ik zeg niet dat het de gehele verklaring is, maar het is een deel ervan. Bij de uitleg van Genesis 6 hebben we gezien dat in het Oude Testament zonen van God dikwijls hemelse wezens zijn. Het Gebraïse woord voor zoon betekent vaak nakomeling in de fysieke zin van het woord. Maar het woord heeft soms ook een ruimere betekenis, bijvoorbeeld behorend tot een groep. De uitdrukking zonen of kinderen van God betekent dat deze schepselen, en dat kunnen mensen of engelen zijn, in relatie staan tot de Heer. We zullen hier moeten denken aan een vergadering in de hemel, zoals we die ook op andere plaatsen in de Bijbel tegenkomen. Ik geef een paar voorbeelden. Psalm 82, vers 1. God staat in de vergadering van God, hij oordeelt te midden van de goden. Psalm 89, vers 7. Want wie kan in de hemel met de Heere gemeten worden? Wie is de Heere gelijk onder de machtige vorsten? 1 Koningen 22, versen 19 tot en met 22. Verder zei Micha: Daarom hoor het woord van de Heere. Ik zag de Heere op zijn troon zitten. En heel het hemelse leger stond bij hem: aan zijn rechter en aan zijn linkerzijde. En de Heere zei: Wie zal Achab misleiden? zodat Gij zal optrekken en bij Ramoth en Gilead zal vallen in de strijd. De een nu zei dit, en de ander zei dat. Toen trad er een geest naar voren en ging voor het aangezicht van de Heere staan. Hij zei, ik zal hem misleiden. En de heren zei tegen hem, waarmee? Hij zei, ik zal erop uitgaan en een leugen geest zijn in de mond van al zijn profeten. En hij zei, u mag misleiden en u zult er ook toe in staat zijn. Vertrek en doe het zo. De Heere staat centraal. Hij zit op de troon in de hemelse troonzaal. Te midden van deze hemelse personen verschijnt ook de Satan. Het kan verbazing wekken dat de belangrijkste tegenstander van de Heere samen met de engelen voor de Heere verschijnt. Toch is dat in overeenstemming met de Bijbelse getuigenis dat de Heere soeverein is en dat ook Satan niets kan doen buiten zijn toelating. Satan is blijkbaar in Job 1 nog niet uit de hemel verbannen. Job 1 vers 7 Toen zei de Heere tegen de Satan Waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heer en zei, Van het rondtrekken over de aarde en van het ronddwalen erover. De heren roept Satan ter verantwoording. Zijn antwoord verklapt iets van zijn leugenachtige aard. Hij is zogezegd gaan rondtrekken over de aarde. Dat klinkt heel onschuldig. Maar hij is altijd uit op de vernietiging van de mens. Hij zwerft rond en zoekt wie hij kan verslinden. Petrus beschrijft het in 1 Petrus 5 vers 8 als volgt. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Wij worden met deze woorden gewaarschuwd voor de grote tegenstander. Job 1 vers 8 tot en met 10 De here zei tegen de Satan, Hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de here en zei, Is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft, een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Kennelijk heeft Satan geprobeerd om bij Job erdoor te komen en ontdekte dat hij niet tot hem door kon dringen, omdat er een beschutting om hem heen stond. Ik geloof dat er vandaag rond elke gelovige een beschutting staat en ik denk niet dat Satan je kan raken tenzij God het toestaat. Job 1 vers 11 Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. Satan denkt dat Job de Heere zal vervloeken als hij alles kwijtraakt. Omdat, volgens Satan, zijn geloof alles te maken heeft met eigenbelang. Satan beschuldigt Job van allerlei bijbedoelingen. Job gelooft alleen omdat de Heere hem voorspoed heeft gegeven. En hij rijk is geworden. Als zijn rijkdom hem wordt afgenomen, dan zullen de zaken er heel anders uitzien. Job 1 vers 12 De Heere zei tegen de Satan, Zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. De Heere geeft de Satan toestemming om Job te treffen in alles wat hij bezit. Er is wel een voorbehoud. Raak hem met geen vinger aan. Dit houdt in dat Job niet mag gedood en nog niet ziek gemaakt mag worden. Ik vind het een heel moeilijk stuk. Het voelt vreemd aan en moeilijk te associëren met ons beeld van een liefdevolle God. Waarom laat God dat toe? Waarom laat God sowieso lijden toe? We hebben daar niet steeds het antwoord op. Soms wel. Soms wil God ons iets leren. Maar heel dikwijls niet. Het meeste verdriet en pijn valt mijns en ziens te verklaren in het feit dat we in een gevallen wereld leven die tijdelijk in handen is van de duivel. Maar het verhaal van Job zal ons leren dat indien we voldoende kennis van God hebben, we geen antwoord nodig hebben. Wacht maar tot het einde. Job 1 versen 13 tot en met 15. Er was nu een dag toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer, de eerstgeborene, dat er een bode bij Job kwam en zei, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen naast hen aan het weiden. Toen deden Sabeërs een inval en namen ze mee, en ze sloegen de knachten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Nu volgt de eerste aanval van de duivel, en wat zien we? Hij valt niet zelf aan. Nee, hij gebruikt een volk, de Sabeërs. De duivel valt heel zelden aan in eigen persoon. Hij zal anderen gebruiken. Hij zal anderen tegen ons opzetten. Hij zal roddel laten rondgaan. Hij zal ervoor zorgen dat mensen elkaar verkeerd begrijpen. Trouwens, ook in de Hof van Eden gebruikte hij de gedaante van een slang. Zijn tactiek werkt al eeuwen. Hij heeft dus ook geen reden om die aan te passen. Job 1 vers 16 Terwijl deze nog sprak, kwam er een ander en zei Het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten. En verteerde ze. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. De ontkomen knacht spreekt over het vuur van God uit de hemel. Hij weet net evenmin als Job dat de Satan erachter zit. De Satan is de overste van de macht van de lucht en heeft toestemming van God gekregen om dit vuur tegen Job te gebruiken. Job 1 versen 17 tot en met 19. Terwijl deze nog sprak, kwam er weer een ander en zei, de chaldeën staalden drie groepen op en pleegden een overval op de kamelen en namen ze mee en sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zei Uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broer, de eerstgeborene. En zie, een hevige stormwind kwam van over de woestijn en trof de vier hoeken van het huis. En het viel bovenop de jonge mensen, zodat zij stierven. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. De verzen over de vier boodschappers bevatten een ongekende dramatiek. In zeer korte tijd komen ze bij Job om de rampen mee te delen. Plotseling raakt Job al zijn bezittingen en al zijn kinderen kwijt. Hoe zal hij reageren? Job 1 vers 20 tot en met 22. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed. Schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe. Job verklaart hiermee dat alles wat hij op de aarde heeft bezeten, uit Gods hand afkomstig is, en dat hij daarom ook het verlies van bezittingen en zelfs van zijn kinderen wil aanvaarden. Hij beschouwt zijn bezit niet als een vanzelfsprekendheid, maar als iets dat hem uit Gods genadige hand toekomt. Door ook bij verlies de heren te loven, laat Job zien dat zijn vroomheid niet rust op welvaart, maar op een oprecht vertrouwen op de heren. In het slotvers wordt vermeld dat Job in al deze moeilijke omstandigheden niet zondigt en dat hij de heren niets verwijt. Job weet niet wat er in de hemel is gebeurd en schrijft de rampen toe aan de heren. Maar de rampen zijn niet door de heren veroorzaakt. Ze vinden plaats onder zijn toelating. Job ingaat in op een probleem waarmee gelovigen van alle tijden en plaatsen te maken hebben. De vraag waarom God het kwade en het lijden toelaat. In het vervolg van het boek Job komen veel aspecten van dit probleem naar voren. Waarom laten de heren een strijd tussen hem en de Satan over het hoofd van Job uitvechten? Een gemakkelijk antwoord is daarop niet te geven. Blijkbaar wil de heren de aantijging van de Satan niet onweersproken laten. Verder is het voor de heren van belang dat mensen hem vrijwillig liefhebben en dienen. Dat blijkt al in Genesis 2, waar Adam en Eva een keuzemogelijkheid krijgen. Dat blijkt ook in de Evangeliën, waar Jezus mensen uitnodigt om hem te volgen, maar hen niet dwingt. In de laatste versen van Job 1 beleidt Job dat de Heer is soeverein is. Daarom mag hij deze dingen doen. Het is een erkenning die in het verloop van Jobs leidensweg herhaaldelijk onder zware druk zal komen te staan. Job 2 versen 1 tot en met 3 Opnieuw was er een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam om zijn opwachting te maken bij de Heer. Toen zei de heren tegen de Satan, Waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de heren en zei, Van het rondtrekken over de aarde, en van het rondwandelen erover. De heren zei tegen de Satan, Hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals gij, een vroom en oprecht man. Hij is God en keert zich af van het kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u mij tegen hem opgezet hebt, om hem zonder reden te verslinden. Nadat Job al zijn bezittingen is kwijtgeraakt, en zijn kinderen zijn omgekomen, richt de aandacht in Job 2 zich opnieuw op de hemel. Maar daarover meer in de volgende uitzending.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganze Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be